0: Et l'une des grandes choses sur la espèce humaine, c'est que nous avons cet organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synapse. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodeau. Votre mémoire laisse à désirer. Selon des résultats récents, dans un futur assez proche, un implant cérébral pourrait tout changer. Mais que se cache-t-il derrière cette promesse qui semble trop merveilleuse pour être vraie La tête dans le cerveau. Aux États-Unis, des chercheurs travaillent à l'élaboration d'un dispositif implantable qui permettrait d'améliorer la mémoire. Certes, il semblerait que ce qui a été entrepris par ces chercheurs fonctionne, et ceci de manière non négligeable, puisque les premiers résultats montrent une amélioration de la mémoire de la vingtaine de participants de près de 30%. Mais il faut tout de même prendre certaines précautions. Car cette idée, un peu folle, pourrait paraître rapidement géniale, pourtant il faut calmer ses ardeurs car ces premiers résultats de recherche sont encore loin de la simple idée de se faire implanter une petite puce dans le cerveau afin d'obtenir des capacités mnésiques exceptionnelles, et ceci pour plusieurs raisons. Première raison, le dispositif en question ne boosterait pas l'activité de la mémoire en général, mais n'améliorerait les performances que de certains types de mémoire spécifiques, car oui, il est possible de distinguer différents types de mémoire, et le dispositif ne jouerait pour l'instant que sur la mémoire à court terme et la mémoire de travail. De manière un peu caricaturale, la mémoire à court terme peut être définie comme un type de mémoire qui peut stocker des informations assez passivement pendant un laps de temps assez court. A l'inverse, la mémoire de travail peut engranger activement des informations pendant bien plus longtemps afin de pouvoir les manipuler et les réutiliser. Et cela serait sur ces deux classes de mémoire que le dispositif jouerait un rôle en augmentant respectivement les performances de près de 15 et 25%. Donc, pas d'amélioration générale de la mémoire, mais seulement de certains types de mémoire. Deuxième écueil face à cette merveilleuse promesse, le dispositif ne joue pas sur les capacités mnésiques que pendant les expériences se déroulant en laboratoire et pas en permanence. En d'autres termes, cette amélioration des performances de mémoire qui serait due à des stimulations d'une région cérébrale précise jouant un rôle important dans la mémoire qui porte le nom d'hippocampe, cette amélioration ne se ferait que lorsque la simulation par le dispositif implanté au niveau cérébral correspondrait à l'exercice de mémorisation pratiqué. Sans quoi, la stimulation deviendrait perturbante et ferait même chuter les performances de mémoire. Pour résumer, la stimulation émise par le dispositif n'a d'intérêt que lorsqu'elle correspond à l'exercice pratiqué. Un type de simulation pour les exercices de mémoire à court terme et un autre type de simulation pour les exercices de mémoire de travail. Et ceci spécifiquement pour chaque participant ce paramètre ne pouvant correctement être contrôlé que dans les conditions strictes d'une expérimentation en laboratoire, donc difficilement transposable dans la vie courante. Troisième point problématique avec l'idée vendue par les résultats de cette expérience, cette expérience n'a pas été réalisée sur des individus lambda dans le but de démontrer la possibilité d'augmenter les performances de mémoire. Effectivement, vis-à-vis -vis notamment de considérations éthiques, il est assez délicat de pouvoir entreprendre ce type de recherche sur n'importe quel volontaire. Ces expériences ont été réalisées sur des patients atteints d'épilepsie qui étaient déjà implantés d'un dispositif particulier permettant de prendre en charge leur pathologie. C'est le fonctionnement de ce type de dispositif qui a été détourné afin de démontrer une potentielle amélioration des performances de la mémoire. Il n'y a donc pas de puce informatique miracle pouvant améliorer la mémoire, mais plutôt un dispositif médical assez lourd utilisé dans le cadre de certaines pathologies. Et dernier élément, important à mentionner, ces premiers résultats n'ont pas encore fait l'objet d'une publication scientifique vérifiée par d'autres scientifiques n'ayant pas travaillé sur ce projet de recherche. Il n'y a donc pas eu de vérification faite sur ces résultats obtenus, hormis une publication éclatante qui a été faite lors du grand congrès de neurosciences qui se tenait en novembre dernier. Bien que prometteur... Ces premiers résultats doivent être remis dans leur contexte d'acquisition afin de pouvoir pleinement apprécier leur valeur. Toutes les références de ma chronique se trouvent sur mon site, cerveau en argot, et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vais apporter une petite précision. Cette chronique n'a absolument pas pour but de discréditer les résultats de travaux de recherche encore en phase de finalisation, mais bien de mettre en lumière les excès qui peuvent parfois être faits dans un élan de simplification et de communication, tant du point de vue des chercheurs trop hâtifs ou de journalistes par manque de contextualisation. Pour preuve, je vous renvoie vers un article disponible sur internet qui relate cette première communication sur ces résultats non définitifs et qui titre « Sobrement »« Un implant cérébral pour booster la mémoire, virgule, c'est fait !» Il est écrit par Hugo Jalinière et il est à lire sur le site Science et Avenir. Lorsqu'il est question de résultats d'études scientifiques, il est notamment important de juger de la solidité de ce qui a été montré, de sa réplication par d'autres chercheurs et de son contexte d'acquisition avant d'espérer pouvoir extrapoler une utilisation plus large. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur twitter, arrobase christophe-rodot et sur mon blog cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau